0: Hallo und herzlich willkommen bei Seite an Seite, dem Literaturpodcast von Hugendubel. Ich bin Andrea
1: und ich bin Andi. und wir beide sind Buchhändler bei Hugendubel und erzählen euch hier ja alle zwei Wochen etwas über unsere aktuellen Buchfavoriten. Wir hatten ja in den letzten Folgen schon einen ziemlichen roten Faden thematisch und den reißen wir heute natürlich nicht ganz ab, weil wie wir beide denke ich finden, Literatur kann uns immer was über den Menschen erzählen und heute geht es ganz besonders um menschliche Abgründe. Heute geht es um Miracle Creek von Angie Kim, um Im Grunde Gut von Rutger Bregmann und um das wirkliche Leben von Adeline Diodany.
0: Das erste Buch, das wir uns für heute vorgenommen haben, ist Miracle Creek von Angie Kim. Das wurde in den USA ja richtig gehypt und ist jetzt so auf dieser Hypewelle nach Deutschland gekommen und da wollten wir uns natürlich ein eigenes Urteil zu dem Buch bilden. Miracle Creek, das ist eine Kleinstadt in der Peripherie von Washington und dort passiert ein richtig schlimmes Unglück. Und zwar gab es da eine therapeutische Einrichtung, wo Menschen in einer Druckkammer mit Sauerstoff behandelt wurden. Und da kam es zu einem Unfall. Dabei stirbt der achtjährige Henry und die Mutter eines anderen Jungen. Und alle sind sehr geschockt, als dann ausgerechnet Henrys Mutter Elizabeth verhaftet wird und ihr der Prozess wegen Mordes gemacht wird. Und das Buch steigt dann ein mit dem Prozess, der Elizabeth da gemacht wird. Die ganzen betroffenen Personen treten dann als Zeugen in diesem Prozess auf. Da haben wir zum Beispiel Matt, der ist selber Arzt, der war bei dieser Behandlung, obwohl er die eigentlich eher für Humbug hält. Da haben wir Theresa, die auch ein schwerstbehindertes Mädchen hat. Man muss dazu sagen, dass Henry in dieser Therapie war, weil er eine autistische Störung hat und Elizabeth halt wirklich alles getan hat, um ihren Sohn irgendwie zu therapieren. Wir haben auch die Familie Yu, das sind Einwanderer aus Südkorea, die diese Anlage eben betrieben haben und die jetzt auch irgendwo vor den Trümmern ihrer Existenz stehen. Das Spannende ist, dass eben jeder seine Version der Geschichte erzählt, was passiert ist. Es ist von Anfang an, spricht eigentlich alles gegen Elisabeth. Sie hat sich an dem Tag wahnsinnig auffällig verhalten. Sie hat Sie ist das erste Mal überhaupt nicht mit in diese Druckkammer gegangen, hat ihren Sohn da alleine gelassen. Sie wird dann später im Wald gefunden, wo sie Zigaretten raucht und Alkohol trinkt. Und genau diese Zigaretten und äh, Streichhölzer sind das, mit denen das Feuer an diesen Sauerstofftanks gelegt wurde. Also es spricht erstmal alles gegen sie. Aber je mehr Zeugenaussagen gemacht werden, desto mehr Ungereimtheiten fallen einem eigentlich als Leser auf. Das Spannende ist, dass man halt bei jeder einzelnen Figur immer ein neues Puzzleteil bekommt und das selber im Kopf ein bisschen zusammensetzen muss.
1: Was das Buch wirklich ja auch wahnsinnig spannend macht, ist ja diese Komplexität in der Thematik. Also ich denke, man hat zwar als leitendes Motiv oder als leitende Handlung diese Gerichtsverhandlung, aber man würde dem Buch überhaupt nicht gerechtfertigen, wenn man es jetzt einfach so als Gerichtsdrama oder als Krimi mhm. abtun würde. Also da vermischt sich ja schon sehr stark Gesellschaftsroman und Krimi.
0: Ja, absolut. Also wir haben da natürlich ähm, an sich ein sehr, sehr spannendes Buch, was man wirklich fast wie einen Thriller lesen kann. Aber man hat auch relativ tiefgründige Themen mit dabei. Wir haben da diese Mütter von den äh, Kindern, die halt wirklich irgendwo das Beste für ihre Kinder tun wollen, ähm, was vielleicht nach außen hin dann gar nicht mehr als gerechtfertigt irgendwie wirkt, weil bringt man sein Kind in Gefahr in der Nähe von solchen explosiven Sauerstofftanks, nur in der Hoffnung, dass er besser Augenkontakt halten kann und auch bei der Familie Yu, die ja extra ihr ganzes Leben in Südkorea aufgegeben haben und ihrer Tochter eine bessere Zukunft in Amerika zu bieten. Also wir haben diese Thematik drin. Wir haben durch die Yus eben auch ein Thema mit Rassismus, Immigration. Also da kommt wirklich viel rein, was da so alles unter dieser Oberfläche in dieser kleinen Stadt schlummert.
1: Das Spannende ist ja dann wirklich, dass es ja im Kern um diese Gerichtsverhandlung geht, die durch diesen ganzen Roman durchführt. Das heißt, wir sind gar nicht live dabei, wo dieser Unfall passiert, mhm. sondern es geht um die Aufarbeitung. Also es geht darum, dass da verschiedene Zeugen, und das sind ja diese Perspektiven, die wir haben, das sind ja alles die Zeugen, die da aussagen. Und die Angeklagte, die werden da eben aufgerufen und müssen da im Zeugenstand Aussagen, aber wir im Roman erfahren die ganze Innenperspektive. Das heißt, wir kriegen nicht nur mit, was sie eben in der Verhandlung aussagen, sondern auch, was sie, was sie denken, was sie in dieser Zeit drumherum noch machen. Auch zum Beispiel, wie beschränkt zum Teil die eigenen Perspektiven natürlich sind, weil dadurch, mhm. dass ja keiner alles wissen kann. Dadurch entsteht ja auch dieser Spannungsmoment im Roman, dass wir ständig wie du schon gesagt hast, mit diesen Puzzleteilen, ja ständig immer noch mal ein Extra an Informationen bekommen, wodurch sich ja dann erst zum Schluss dann das ganze Bild entwickelt. Aber man hat trotzdem noch diese, ja, man hat trotzdem noch dieses Verbrechen im Zentrum, was natürlich da auch dieses Who -done it, also diese klassische Krimi-mäßige Spannungshandlung aufrechterhält.
0: Also wir haben bei Miracle Creek wirklich ein Buch, das man wahnsinnig gut ähm, einfach als, als Unterhaltungsliteratur lesen kann. Man hat da wirklich ähm, einen absolut spannenden Roman und man hat aber auch eben noch ein paar Themen, über die man nachdenken kann.
1: Es ist tatsächlich ja auch so, das hat mich zum Beispiel ein bisschen irritiert am Anfang. Du hast ja schon ein bisschen erklärt, was es mit dieser, mit dieser Sauerstoffbehandlung mhm. aus sich hat. Und das hat sich für mich am Anfang erstmal total wie Science Fiction angehört. Also ja. das war erstmal ja schon eine relativ außergewöhnliche Prämisse.
0: Ja, ich, ich muss es auch googeln. Ich habe dir dann auch Fotos geschickt, wie das ausschaut. Also es ist wirklich wie so eine Art U-Boot, in dem diese Leute dann da sitzen und ähm, in dem sie quasi... Ja, von allen möglichen Leiden behandelt werden sollen. In Deutschland äh, habe ich davon irgendwie noch gar nicht so gehört, aber in Amerika ist das wohl relativ gängig.
1: Aber spannend ist natürlich auch, dass da diese, diese Therapiesitzungen, die die abhalten, das würde ja da so ein bisschen zu diesem verbindenden Glied in dieser Kleinstadt. Mhm. Also, das ist ja dann quasi der Ort, wo diese ganzen verschiedenen Protagonisten, wo ja auch da dieses Kleinstadtpanorama ja schon fast damit aufgebaut wird, da treffen die ja alle aufeinander. Mhm. Auf engsten Raum.
0: Ja, und dann haben wir natürlich auch noch die, die Gegenseite, diese Protestantinnen, die auch erst kurz unter Verdacht stehen, die absolut dagegen sind, äh, dass da Kinder therapiert werden sollen, die so diese These vertreten, ähm, ihr müsst die Kinder so akzeptieren, wie sie sind.
1: Und das ist ja auch eine von den ganz großen Fragen, denke ich, mhm. die der Roman ja behandelt. Also wie stehen da... Diese Eltern, die ja wahnsinnig ambivalent gezeichnet werden, ja. wie stehen die denn ihren Kindern gegenüber? Und dann bekommen wir auch zumindest ähm, bei Mary ja auch die Perspektive von dem Kind noch mit.
0: Ja, Mary ist ja die Tochter der Youths, die diese Anlage betreiben, die wirklich eigentlich fast gegen ihren Willen nach Amerika geholt worden ist, weil sie sich in Südkorea ja sehr wohlgefühlt hat. Und diesen Traum, dem die Eltern hinterherrennen und für den sie ja wirklich alles opfern, zum Teil auch eben das gute Verhältnis zu ihrem Kind, dass sie diesen Traum einfach nicht nachvollziehen kann. Dass sie sagt, ich ich würde lieber in Südkorea bleiben und mir da ein Leben aufbauen, als jetzt hier in Amerika, wo wir durch die Sprache eingeschränkt sind, durch ähm, die Ausbildung, die meine Eltern haben. Also da spielt dann da auch nochmal mit rein und fand ich auch ein ganz interessantes Thema.
1: Ja, tatsächlich. Was ich vielleicht noch ein bisschen äh, vermisst habe an dem Buch, war die Perspektive von den Anwälten. Also mhm. ich fand den Staatsanwalt und die Verteidigerin fand ich wahnsinnig starke Figuren. Die kriegt man aber leider nur so in der Außenbetrachtung mit. Ja. Also da war dann immer noch eine Lücke, obwohl man ja so viele Einblicke in verschiedene Perspektiven erhält, war da immer noch eine Lücke, die mich immer noch sehr interessiert hätte. Und, und das ist tatsächlich ja auch, finde ich, so ein interessantes Thema. Also wir haben ja diesen... Dieses Kleinstadt-Szenario, das hatten wir auch zum Beispiel bei Joel Dicker, das Verschwinden der Stephanie Meiler, mhm. also ganz ähnlich aufgebaut. Im Unterschied zu den Schirach-Romanen, die ja alle relativ kurz sind und ja auch normalerweise immer viele neue Fälle wieder aufrollen, hat man natürlich jetzt hier dieses Komplett-Panorama. Also diese, mhm. dass man Unbeteiligte und auf verschiedene Art und Weise Beteiligte alle mit in die Perspektive mit einzieht statt nur die Perspektive des Anwalts oder nur die Perspektive des Angeklagten einzunehmen.
0: Es mhm. ist dann vielleicht auch so ein bisschen wie Kleine Feuer überall von Celeste Eng oder auch Unterleuten von Juli C., wo man ja auch eine große Handlung hat und immer wieder die Perspektive der Protagonisten dann ändert.
1: Das zweite Buch, um das es heute gehen soll, ist im Grunde gut von Rutger Bregmann. Das ist jetzt ein Sachbuch und Sachbücher haben ja immer so ein bisschen einen Zwang zum Rechtfertigen, weil sie ja in der Regel nicht von sich aus so enthusiastisch aufgegriffen werden. In dem Fall ist es tatsächlich das genaue Gegenteil. Vielleicht erst noch, wer ist Rutger Bregmann? Rutger Bregmann ist ein relativ junger, niederländischer Philosoph und Historiker. Der ist vor allem bekannt geworden mit seinem letzten Buch Utopien für Realisten. Und was er auch schon in seinem letzten Buch versucht hat, war natürlich ein einmal sehr positives Zukunftsbild und auch einen Appell an Ideale wieder zu erwecken. Und da knüpft er jetzt mit dem Buch darin an, dass er versucht, eben ein Menschenbild zu analysieren, das den Menschen als im Grunde gut darstellt. Und das ist wirklich hier sehr spannend, weil er geht von dieser These natürlich aus, dass er sich vornimmt, naja, es kann ja nicht sein, dass man ständig annimmt, der Mensch wäre eigentlich egoistisch, der Mensch wäre eigentlich böse, der Mensch würde eigentlich nur auf sich selbst schauen. Er versucht quasi herauszufinden auf Basis von jüngeren wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass der Mensch eigentlich in seinem Kern freundlich gegenüber anderen ist, eigentlich kooperativ ist und eigentlich auf ein harmonisches Zusammenleben abzielt. Und er argumentiert hier gegen diese sogenannte Fassadentheorie. Das wiederholt sich oft. Mhm. Und das heißt im Prinzip, alles, was wir so unter Zivilisation verstehen, alles, wo wir hier zusammenarbeiten, wo wir gut miteinander umgehen, wäre nur eine Fassade. Okay. Und würde jetzt mal der Mensch an so eine Randsituation, an so eine, in so eine Extremsituation kommen, dann würde man ganz schnell sehen, dass sich dann alle die Köpfe einschlagen, okay. sozusagen. Und gegen diese Auffassung davon, dass ein gutes Menschenbild oder die Zivilisation eben nur eine Fassade ist, dagegen versucht er eben zu argumentieren und er ist da wirklich mit einem richtigen Eifer dran, dass er wirklich versucht zu erklären, dass der Mensch eben in seinem Kern gut ist. Und diesen Eifer, den merkt man im Buch auch komplett an, also er versucht, einen nicht nur hier eine fertige Theorie aufzutischen und zu sagen, na ja schaut mal, hier, das ist so, <lacht> sondern man begleitet ihm eben bei der Suche. Also man merkt, okay, ihm beschäftigt dieses Problem und jetzt geht er los. Jetzt geht er los als Historiker und schaut sich historische Beispiele an. Er schaut sich äh, philosophische Studien an. Aber er schaut sich zum Beispiel auch sozialpsychologische Experimente an. Also er ist da wirklich auf so einer richtigen Forschungsreise. Bei der wir ihn aber begleiten. Also wir schauen ihm sozusagen so richtig über die Schulter bei seiner Arbeit. Und das, finde ich, macht es dann auch wirklich spannend. Also er fängt da an, das kennst du vielleicht, Der, der Herr der Fliegen von mhm. William Golding. Mhm. Und das ist ja so ein Roman, der ist, glaube ich, 54 erschienen. Der beschäftigt sich ja eigentlich mit diesen schiffsbrüchigen Jugendlichen, die ja dann auf einer Insel stranden und... Naja, die schlagen sich ja dann eben irgendwann mal quasi die Köpfe ein. Ja. Also da ist ja das schon sehr fatalistisch, was da für ein literarisches Menschenbild gezeichnet wird. Mhm. Und das nimmt er so ein bisschen als Anlass, weil das ist ja ist ein Bestseller, das Buch. Es also wird auch oft noch als Schullektüre gelesen. Und an dem zweifelt er so ein bisschen. Und dann überlegt er sich, naja, wie widerlegt man das denn? Dann hat er eben versucht ein reales Beispiel zu finden, okay. wo mal mehrere Jungen auf einer einsamen Insel gestrandet sind. Gibt's das? Es gibt ein Beispiel tatsächlich. <lacht> er findet dann die Geschichte von einem australischen Kapitän, der findet dann auf irgendeiner kleinen Insel äh, Jugendliche, die da 15 Monate überlebt haben Nein. auf einer einsamen Insel. Und naja, was ist da passiert? Es ist natürlich genau das Gegenteil passiert. <lacht> die haben alle da zusammengearbeitet, die haben versucht, sich zu helfen, mhm. die haben versucht, sich zu unterstützen. Und eigentlich waren sie ja nur dadurch fähig, mhm. zu überleben. Klar. Und auf dieser, und das ist natürlich auch ein schöner Ansatz, da erstmal auch nochmal so ein literarisches Bild zu nehmen, aber man merkt, er versucht ja da jetzt so alle Perspektiven einzuholen. Also er schaut sich nicht nur was Psychologisches an oder er schaut mhm. sich nicht nur was Biologisches an. Es geht halt in allen Facetten darum, wie man über den Menschen nachdenken kann. Und es geht natürlich auch stark um Archäologie, es geht um Evolutionsbiologie. Also es geht wirklich darum, jede Perspektive einmal einzunehmen. Aber er macht sich da halt auch wirklich nicht leicht, weil er schaut sich auch genügend Gegenbeispiele mhm. an. Also wenn man jetzt zum Beispiel das 20. Jahrhundert anschaut, dann hat man da zwei Weltkriege und die Zeit dazwischen, wo ja natürlich genau das Gegenteil passiert ist. Also wo man ja wirklich auf die Idee kommen könnte, nee, das lässt sich nicht halten, dass man sagt, der Mensch ist gut. Das berücksichtigt er aber, aber analysiert es eben durch und sagt, naja, was ist dann das Besondere an diesen Zeiträumen? Und warum lässt sich denn die These dann trotzdem halten, dass der Mensch eigentlich gut ist? Und dadurch hat man eigentlich so einen richtigen historischen, philosophischen Rundumschlag und lernt auch wahnsinnig viel noch mal geschichtlich und philosophisch dazu. Also wenn der zum Beispiel Hannah Arendt zitiert, mhm. dann, so ging es mir zumindest, dann will man danach unbedingt Hannah Arendt lesen. <lacht> ähm, und, da, und da muss man jetzt nicht irgendwie Philosophie dafür studiert haben, sondern er macht das Ganze in einem wahnsinnig unterhaltenden Stil. Also es ist natürlich auch ein Essay, das heißt, man begleitet ihm persönlich dabei. Und da ergibt sich aber auch so ein Spannungsbogen, weil oft findet er natürlich dann auch Beispiele oder Argumente, die ihn widerlegen, wo man mhm. denkt, ja, jetzt ist hier Ende mit seiner Theorie. Aber er beschäftigt sich da dann eben so damit, dass man merkt, er hat ein richtiges Interesse daran, das seinen Lesern auch zu begründen. Also mhm. er will jetzt nicht nur als Idealist oder als Optimist dastehen, sondern er will schauen, nee, das lässt sich auch wissenschaftlich beweisen, dass der Mensch in seinem Kern eben doch gut ist. Und vielleicht ist es ja auch gerade aktuell so eine Zeit, wo man sich ja auch als Leser so ein bisschen da, danach sehnt, dass man so ein bisschen Optimismus, der in dem Fall ja auch wissenschaftlich begründeter Optimismus ist, <lacht> ähm, vermittelt bekommt. Und da ist das absolut das ideale Buch dazu.
0: Hört sich großartig, Und an. Und
1: ich meine, du kennst bestimmt die äh, eine kurze Geschichte der Menschheit mhm. von Harari. Da geht er natürlich auch einen ähnlichen Weg. Also Harari hat ja auch schon so eine Menschheitsgeschichte aufgestellt, wo er die so anthropologisch das Ganze begründet hat, wie sich der Mensch entwickelt hat. Aber spätestens, wenn man dann Homo Deus gelesen hat, merkt mhm. man ja, dass Harari jetzt zum Beispiel eher eine pessimistische Schiene geht. Ja. Und das war ganz spannend, weil Harari dann tatsächlich auch einem Blurb zu Bregmann gespendet hat und dann mhm. eben selber eingestanden hat. Na ja, das ist jetzt auch eine Perspektive, die nicht seiner entspricht. Die er aber trotzdem ganz wertvoll findet zu bedenken und da ist es natürlich schön, wenn dann auch die Leute, die jetzt Harari sehr, sehr gerne lesen und habe ich ja auch und auch dadurch wahnsinnig viel gelernt oder so Bücher wie Factfulness von mhm. von Rosling da ergibt sich dann natürlich so eine ganz tolle Ergänzung damit, die jetzt aber in dem Fall wirklich mit einer optimistischen Botschaft endet.
0: Das können wir gerade echt brauchen.
1: Das Spannende, das Spannende bei dem Buch ist halt eben, und und es war ja genau das, was ich ja jetzt irgendwie auch sagen wollte. Er versucht da nicht nur so eine Theorie darzustellen und sagt so, mhm. ja, schaut, ich habe hier eine. Ich, lässt sich ja so sagen, weil die meisten Theorien zum Menschenbild die sind ja philosophisch. Das heißt, so wahnsinnig viel Empirie gibt es nicht dazu. Aber er schaut sich da eben auch diese, er schaut sich da eben auch diese ganzen Experimente an, wo dann irgendwie so, so Szenarien entwickelt wurden, wo sich die Studenten irgendwie gegenseitig mit Elektroschocks oder so wählen yeah. müssen, die man immer ständig gehört hat. Und da erzählt er, naja, klar geht so ein Experiment so aus, das liegt aber nicht an den Leuten, die da teilnehmen, sondern daran, dass das Experiment darauf ausgelegt ist, so zu enden. Ah. Und das ist eigentlich ganz krass.
0: Gab es irgendeine Geschichte, die dich echt total überrascht hat?
1: Ja, der Schiffbruch. Die Schiffbruch das, war, ja. Das, das ist so, dass es einfach so, eine, so ein reales Beispiel dazu gibt, dass da dass da einfach mal tatsächlich so eine Situation gegeben hat, die aber wahrscheinlich William Golding gar nicht kennen. Konnte, konnte er gar nicht kennen, weil ich glaube, die Geschichte ist in den, in den Ende von den 60ern mhm. passiert und äh, der Herr der Fliegen ist 54 erschienen. Also mhm. der konnte sich da auf keine empirische Basis berufen.
0: Gott sei Dank haben die Jungs das dann wahrscheinlich nicht gelesen. <lacht>
1: wahrscheinlich nicht.
0: Unser Thema heute war ja menschliche Abgründe und da habe ich ein Buch, das mich wirklich komplett zerstört hat und trotzdem kann ich es nur jedem empfehlen, weil es absolut großartig ist. Das ist das wirkliche Leben von Adeline Dieudonné. Das ist ein Debüromann aus Frankreich und der hat da auch sämtliche Literaturpreise abgeräumt. Ähm, einige Kollegen von mir haben schon gelesen, und waren so begeistert, dass ich es mir dann auch mitgenommen habe und oh mein Gott, ein Wahnsinnsbuch. Es geht um eine zehnjährige Ich-Erzählerin, die eines Abends mit ihrem kleinen Bruder Gilles, der ist zu dem Zeitpunkt sechs Jahre alt, Zeugen von einem wirklich schlimmen Unfall wird. Also ein Mann stirbt direkt vor den Augen von den Kindern. Normale Eltern würden jetzt da in irgendeiner Art und Weise reagieren, aber leider haben diese Kinder keine normalen Eltern. Der Vater ist wahnsinnig aggressiv, wird auch immer mal wieder gegen die Mutter handgreiflich. Und die Mutter lebt dadurch eigentlich fast in so einer Parallelwelt. Die kümmert sich immer um ihre Ziegen im Garten und gar nicht groß um die Kinder. Und deswegen ist eben die Protagonistin auch die Einzige, die merkt, wie traumatisiert ihr kleiner Bruder nach diesem Unfall ist. Er redet tagelang nicht und später bemerkt sie, wie der selber auch immer grausamer wird, dass er anfängt Tiere zu quälen. Und das bricht ihr wirklich das Herz. Und was macht man mit zehn, elf Jahren, wenn man sonst keine Hilfe hat? Sie beschließt, eine Zeitmaschine zu bauen, weil sie sagt, sie möchte zu diesem Zeitpunkt zurückgehen, zu dem Tag des Unfalls und sie möchte diesen Unfall verhindern und dadurch ihren Bruder irgendwo retten, also seine Seele retten. Und tatsächlich macht sie sich dann den ganzen Sommer dran, aus so einem Schrottplatz ähm, Autoteile mit Mikrowellenteilen zusammenzuschrauben, wie in »Zurück in die Zukunft« und sie liest sich auch wahnsinnig viele Bücher über Wüssig durch und stellt dann eben am Ende von dem Sommer fest, dass das halt einfach ein Wunschtraum ist und dass das mit dieser Zeitreise nicht so einfach werden wird. Trotzdem behält sie aus dieser Zeit eine wahnsinnige Faszination für Naturwissenschaften und auch so diesen unbedingten Willen, irgendwie ihrem Bruder doch noch zu helfen und ihn zu retten. Der wird mit der Zeit dem Vater eben immer ähnlicher. Die Ich-Erzählerin wächst auf, also es geht bis so ins Teenageralter von ihr Sie wird eine wahnsinnig schöne, junge, intelligente Frau und begreift, dass sie das alles vor ihrem Vater verstecken muss. Ähm, sie schreibt in der Schule extra schlechte Noten, obwohl sie zu dem Zeitpunkt schon Privatunterricht von einem ehemaligen Uniprofessor bekommt, weil sie eben in Naturwissenschaften wirklich so außergewöhnliche Begabung zeigt. Sie, sie verhüllt auch eigentlich ihren ihre Körper immer mit irgendwelchen ganz, ganz dicken Klamotten, dass er nicht sieht, dass sie eben zur, zur Frau wird. Und trotzdem wird der Vater ihr gegenüber immer, immer handgreiflicher. Und es, es steigert sich wirklich auf einen Höhepunkt, der so einen Wahnsinnstwist hat. Und ich verrate nicht mehr, aber meine Güte. Also dieses Buch hat mich komplett fertig gemacht und auf die, auf die bestmöglichste Art und Weise. Also ich habe danach dann einer Kollegin irgendwie eine zehnminütige Sprachnachricht hinterlassen und ich kann echt nur hoffen, dass ganz, ganz viele Leute dieses Buch lesen werden. Und dann kommt bitte in den Laden und redet mit mir drüber. Ähm, das ist einfach wahnsinnig toll, wenn man es auch zum Beispiel im Lesezirkel oder so lesen kann, weil nach diesem Buch hat man definitiv äh, Gesprächsbedarf.
1: Was mich bei dem Buch noch interessiert hat, weil ich hatte es in der Hand und habe mich sehr stark über das Cover gewundert. Also diesen diesen rosa Hasen mhm. und diesen diese relativ grelle, pinke Farbe, die konnte ich nicht so richtig einordnen. Wie würdest du die denn, hat der Hase denn irgendwas zu tun mit der Handlung?
0: Ähm, jein. Also es ist tatsächlich, es gibt eine ganz krasse Szene auch in dem Buch. Der Vater ist äh, begeisterter Großwildjäger. Also der zahlt tatsächlich so wilder in Afrika, dass sie ihm ähm, Elefanten vor die Flinte treiben. Und er, er sagt dann irgendwann mal zu den Kindern, er möchte mit denen so ein Survival-Training machen in den Ferien. Also sie sollen mal ihre Rucksäcke packen und er sagt ihnen nicht wann. Und ähm, dann geht es in den Wald und sie haben dann so Ausrüstung dabei. Und dann sollen sie halt da einfach eine Nacht im Wald überleben. Und der Vater ähm, hat sich aber, wie soll ich sagen, eine ziemlich üble Überraschung für seine Tochter überlegt. Mehr möchte ich nicht verraten.
1: Okay. Hast du schon mal sowas ähnliches gelesen?
0: Es hat mich tatsächlich an ähm, Mein An und Alles von Gabriel Talent erinnert. Mhm. Das war ja ein Buch, wo viele Leute nach dem ersten Kapitel ausgestiegen sind, weil das halt extrem hart ist. Und Adeline Diodoné geht zwar ein bisschen in diese Richtung, aber nicht ganz so extrem wie Gabriel Talent. Ähm, was da aber sehr verbindend ist, ich meine bei Mein An und Alles haben wir ja auch eine Geschichte von einem, eine Teenagerin, die mit ihrem Vater eigentlich allein in einem Wald lebt und ähm, auch eine sehr gewaltvolle Beziehung da führt. Was mir bei beiden Protagonistinnen wirklich aufgefallen ist, ist, dass ich eigentlich fast von der ersten Seite an total in diese Figuren investiert war. Also dass man sagt, ich weiß, es werden jetzt Sachen passieren, die mich sehr auffühlen werden, aber ich muss trotzdem weiterlesen, weil ich diesen Weg mit den Figuren weitergehen muss um zu sehen, dass es irgendwie gut aussieht. Ja, das kenne ich. Mhm. Nachdem mich das wirkliche Leben ja ähm, so mitgenommen hat, wollte ich von euch auf Instagram wissen, ob ihr auch Titel hattet, die euch gar nicht mehr losgelassen haben nach dem Lesen. Und da sind wieder einige Nachrichten eingegangen, zum Beispiel von Alex. Hallo, liebes Seite-an-Seite-Team. Das Buch, das ich euch vorstellen möchte und mich wirklich langfristig bewegt hat, ist Das größere Wunder von Thomas Glavinitsch. Es hat mich gelehrt, dass sich fallen lassen und sich ab und zu in Gefahren zu werfen das größte Glück überhaupt sein kann. Und Thomas Glavinitsch hat dabei so eine wehmütig schöne Art zu schreiben, dass man sich selbst vor einem 10-Meter-Sprung ins Unbekannte nicht mehr fürchtet. Deswegen, ich kann euch nur raten, wagt etwas, springt, explodiert zusammen mit dem Jonas am Himmel und lest das größere Wunder. Großartig.
1: Ich denke, das größere Wunder ist wirklich eines der idealen Beispiele dafür, für ein Buch, das einem wirklich, na ja, was einem wirklich eine Lebensweisheit mitgibt, ohne zu pathetisch zu werden oder ohne zu esoterisch zu werden. Ich glaube, da ist man bei Klavinetsch wirklich mit am besten dabei. Mhm.
0: Dann haben wir noch eine Nachricht von Attila bekommen.
1: Zu der Frage, welches Buch mich persönlich beschäftigt hat, zwar so zum Beispiel sehr stark das Buch von Iris Lemansitsch, oder so heißt die, glaube ich, Das verlorene Land, eine Flucht aus Tibet. Wirklich sehr, 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 sehr eindrucksvoll. Ich musste noch öfters darüber nachdenken, ich muss das Buch ab und zu mal beiseite legen und darüber nachdenken, wie schockierend eigentlich die Realität ist für die, für die Tibeter. Die sind da geflüchtet bis nach Indien, wirklich eine Geschichte von zwei Kindern, ich glaube sieben und zehn Jahre alt. Die Geschichte auf dem Weg alleine durch durchs himalaya gebirge und sowas auf der Flucht. Wirklich sehr, sehr spannend geschrieben. Und euch beide wirklich echt coole Sachen, die ihr da macht. Echter Podcast, ich, ich mag den richtig gerne. Liebe Grüße aus München. Ati.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Ati. Andi, jetzt bist du uns aber noch ein Buch schuldig, das dich nicht mehr losgelassen hat.
1: Richtig beschäftigt haben mich zwei Bücher aus dem letzten Jahr tatsächlich. Ich finde da gerade immer sind autobiografische Romane dafür prädestiniert. Also man weiß, dass in der Geschichte, die er erzählt wird, auch wirklich ein wahrer Kern steckt. Und da haben wir letztes Jahr gemeinsam gelesen, Herkunft von Sascha Stanisic zum Beispiel. Mhm. Aber genauso wirklich lang beschäftigt hat mich Auf Erden sind wir kurz grandios von Ocean Wong, was für mich eine wahnsinnig intensive Leseerfahrung war. Mhm. Und das war auch so ein Buch, was ich definitiv nochmal lesen würde.
0: Ja, absolut. Alle Bücher, über die wir heute geredet haben, findet ihr nochmal in den Shownotes und natürlich bei home.de
1: Auf Instagram findet ihr uns unter Seite an Seite.podcast. Damit ihr auf keinen Fall eine Folge verpasst, abonniert uns bitte auf Apple Podcasts, auf Spotify oder überall da, wo ihr sonst Podcasts hört und lasst uns gerne eine Bewertung da.
0: Bis in zwei Wochen. Ciao.